0: 还有一件事给阿兔留下特别印象。一次，马尔基塔捡便宜，几个钱就雇来一个高个子、黄头发的女人，温顺懂事的眼睛，是个守本分的样子。这女仆一清早就套上围裙，动手干活她被女东家挑剔了一天，一声不响。晚上回家的时候，把围裙留在东家那里就走了。他不来了，看来在这屋里待过几小时就把他吓跑了，避开马尔基塔就如避开鼠疫。这女仆给马尔基塔白做了一天，还送了她一件工作服。马尔基塔逢人便说这件事，却想不到这先就揭了他的底。就这样，一年一年换女仆，一个不合意再换一个。现在又听到厨房里那骂人的声音了。马尔基塔对新来的女仆喊：“现在是德国人的天下。”不开玩笑，一有不对，我送你去做劳工。只有这吓人的一套是新的，其余还是过去多年使惯了的老花样。阿土不由得开始想到他的女人，这就遮断了其余的东西，压住了任何别的想法。他觉得。他总是把它想成那样一副形状。马尔基塔生性好争好吵，胡说八道，还不能让自己的手闲着。他老是在打扮自己，老是把什么从这里挪到那里。说一句话，总要同时打一个粗鲁难看的手势。他的脸，就是一副既是冤枉受害，又是杀气腾腾的嘴脸。他不满意的看着周围，一天到晚沉着脸，在他的逼视之下，一切黯然失色，一切都被收紧压缩。他就带着这张脸睡觉，连睡觉也不会舒展他这鬼脸。第二天早上，眼睛一睁开，还是沉着脸，跟昨晚上一样。这大概就是所谓的家庭幸福的活现行吧。而马尔基他的抱怨是胡说八道，他的痛苦是无聊，是屁事，既没有人理解，也没有人同情。但最使人讨厌的是他的笑，这就像满天的乌云忽然打了一个忽闪，没血色的嘴唇一抽搐，脸上的皱纹挪一挪窝，就算笑过了。阿兔一看到这皮笑肉不笑的样子，就不禁伤感的想起孩子们朗朗的笑声。乡下姑娘礼拜天晚上聚在篱边咯咯的笑声。他怀念那白发风趣的老头的笑容，怀念好心老太太的慈祥的笑容，那昏花的老眼和那没牙的瘪嘴旁边的皱纹里，就是一个光亮的太阳。阿兔真想跑到什么地方去，离这里远一些。他一再研究自己的妻子，把她和从前那个身体结实、样样都好的姑娘反复比较。他曾经那么热情的要得到她，谁知弄到手来一辈子倒霉。阿兔并不只是考虑自己的命运。熟人里面有的是结过婚的，他也想到他们的命运。不用说，他的命很苦，但也不是他一个人这样。马尔基他的脾气性格是许多人的妻子都有的，不过他是发展到了骇人听闻的程度。阿兔无数次问自己：这些称作太太的女人活着是为什么呢？为什么这些女人不是欢欢喜喜的尽自己的责任，哪怕就是和气一点也好呀？怎么多数总是气冲冲的不高兴，有些简直是怨恨的要命呢？为什么年纪轻轻的女人有吃有穿，男人又好，孩子又结结实实，偏要像个老妖婆似的满屋乱跑，骂佣人、打孩子、责怪男人，哇啦哇啦的打电话，在市场上买东西，喊起来比做小买卖的女人还凶呢？为什么在这个社会里，年轻女人就那么飞快的变了呢？变成了小气鬼、长舌妇、母夜叉，变成了见识短、疑心重的老婆子，变成了冷漠无情的庸俗的小市民。他们怎么马上就成了高尚理想、自由快乐和爱美心理的死对头呢？这是什么？是病？不是。他们有的枯瘦干瘪，有的大腹便便，经受过很多患难后，倒也活到老才死。也许是穷，可是他们没挨过饿，没受过冻，没缺过钱用。剩下来只有一个解释：这是社会太坏。千百年来，提倡利己主义，推崇生活中一切最低下的东西。这是日常生活中关心的事情太坏，这些琐碎麻烦的事竟成了生活的目的。这种坏比大量的罪恶更可悲，其坏无比。也许，这就是唯一的解释。假如可以有解释的话。不幸的根源，首先是社会制度，妇女教育制度。哎，阿兔的思索没有完结的时候，他一天一天，一年一年观察着妻子和他的同伴们，不做声，不出怨言，像一个该死的人。现在，他已彻底认清了他们。他妻子的形象多年来遮住了其余半个世界，人间分明也有好的家庭、好的妻子。现在，厨房里令人厌烦的吵闹打乱了他的思绪，而思索是他的迫切需要。自从他想深入理解最重要的问题实质以来，他便觉得有此需要。战争和有关战争的一切究竟是因是果，就是现在他所想的问题。在这些常常缺乏逻辑和联系的纠缠不休的思想中间，关于世界组织。国家和战争，家庭和社会的思想中间，马尔基塔和他的家，他自己和他的不顺当的命运，都失去了影踪，好像那大型剧中的小角色退到了次要地位。当阿兔终于摆脱马尔基塔可恨的声音，忘记他的时候，他被寻思这个社会中许许多多的人的不足羡慕的命运。他问自己：为什么他们要过这无聊的可耻的生活？人们怎么会在和平时期互相欺骗，而在战争中互相杀戮？如何结束这一切？一个好社会的面貌又该是怎样的？阿兔将在这社会中占有何种地位？他找不到答案。再者，像过去在岸边码头上那样独处凉台，能解决这些不容易的问题，也是奇怪的。现在已经无法摆脱的这些疑问，使阿兔苦恼。不断出现的新问题，要求有一明确的回答。同时，他越来越明显的感觉到，他与忙于无谓纠纷的妻子之间有一条鸿沟。阿兔离开他的避难之地，出发到多时未去的托尔斯泰间。阿兔在凉台上闹过以后，马尔基塔便不反对他去托布奇杰尔冈走动。他常常自己打发他去，好像是要他在幽静的林子里稍作休息。其实也是他想暂时甩开男人。现在他觉得他是个经常的威胁。于是，阿兔到那里去了。叶丽塔遇见病后初次来的阿兔时，展颜一笑，欢迎他，又像以前那样同他谈话，一边眯细着眼睛，好像要看清那刺眼的太阳地里有什么东西。在阿兔看来，这眼光里有一种新的东西，他很不好意思，又很兴奋。菲利普和他握手不大利落，却有青年人的热情。是的，第二天孩子们对待他就比较平淡些了。无论如何，阿兔觉得是这样。不过，反正是一样。他明白他的地方就在山上这小房子里。他正需要在这里解决所有使他痛苦的问题。阿兔此后便更多的到这里来。他不但同玛利亚和陀罗斯谈话，也同孩子们谈，同他们接近。他心里这样说：“有人说， 1941年到1944年间的贝尔格莱德是欧洲最不幸的城市。”这种说法也许有些过甚其词，但无可争辩的是，当时的贝尔格莱德却是一个大剧场，演出了人世间英勇壮烈与仇恨卑鄙相对抗的活剧，这里有千种辛酸，万种悲苦。在托尔斯泰街，托罗什工程师家里，如同一幅微型画，反映了贝尔格莱德的生活。托罗什工程师，那个高大、微驼、温厚、思想迟钝和不大说话的人，现在是足不出户，像田鼠似的钻在许多日常琐事里。他很快显得老了。仿佛他的高大身体支撑不住严峻的考验重担，这些重担已落在所有人身上，包括他自己和他的家庭。仿佛那不自觉的恐惧压弯了他的腰。玛利亚外表几乎没有改变，只是她那灵活的眼睛有时停在一个地方，若有所思，泄露了她内心的惊恐不安。惊恐不安的原因只有他一个人知道。阿兔差不多成了他们家的人，像沦陷第一年夏季那样。他时常在傍晚时访问他们，同玛利亚或孩子们坐到戒严以前。戒严开始后，便禁止通行。孩子们是吸引阿兔来的主要原因。大学二年级已经停课，菲利普法律系学生，像父亲一样沉默，像母亲一样倔强。整天在家里忙着什么事儿，闲不下来。可是，任凭阿兔怎么细看，也看不出结果。菲利普也没有委托他办一件事。矮矮的、身材苗条的叶丽塔，刚刚拿到中学毕业证书，现在也像哥哥一样游手好闲，实际上却在不停的工作。三年前，他的性格有些令人不快的刚硬，现在渐渐变软了，他的目光温和了，先前的笑声是急促的，时有时无的，现在他的笑声和姿势都很自然，具有女性的魅力。但第一茬也长高了，变样了。不是从沙巴茨迁来后，在首都中学读书困难的那个任性的小姑娘了，但家里人看不见这一点，仍旧叫她小鸡。最小的一个黑头发的中学生德拉甘，像他母亲那样爱活动，他的童年的遭遇是不平常的，学校因为沦陷关闭了，他也就不读书。他同小朋友们一天把托布奇杰尔冈跑三遍，母亲和姐姐要他坐着读书，德拉甘表示不理解。这是怎么回事学校都关门了，那还是只管逼着做功课。但托罗斯家孩子们这一概念的内涵较广。托罗什的外甥西妮莎是这里的常客，他是法律系学生，比菲利普高一班，瘦高个儿，近视眼，严厉的脸色和有充分自信力的成人差不多。常来的还有一个和他们同岁的，也是法律系学生，是来自丘卡利策的一个白铁匠的拖油瓶儿子。红红的脸，见人害羞；浅色头发，长得极整齐漂亮。他的真名米朗，倒没人记得，因为早从孩子们踢足球着迷起，就只喊他后辈。来看菲利普和耶利查的，还有其他人，有些是大学生，有些看样子像工人。而阿兔见到他们时，也只匆匆一瞥。他们跑来只一会儿，尝试不进门，隔着篱笆同孩子们交谈几句就走了。第一年夏天，阿兔就同孩子们接近。年轻的大学生同半老头交朋友，友谊是不稳定的。像潮水那样时起时落，至少阿兔觉得如此。但有一点是毫无疑问的：友谊在增长，在巩固。他们先是在顶楼上一起收听无线电，当时收听国外电台，需要采取一些周密的预防措施。青年们轮流在门口望风，以免有朋友看见灯光走进来瞧瞧，被突然撞着；再则让女仆看见，也可能无意中走了风。收音机用被子盖住，隔掉一些声音。所有人的视线都集中在那一小块有亮光的玻璃上。当时，对于千千万万被奴役的人来说，这是唯一的光明与希望的源泉。有阿兔在场时，对于事件的评论是言简而意赅的。菲利普和后辈米朗，听听莫斯科的声音，便交换一言半语，同时是个含有深意的眼色代替说话。阿兔不干涉他们这种哑巴式的谈话，他听完最新消息，便下楼到园子里或厨房里，把前方战事和世界上发生的事情简单的告诉玛利亚。这已成了习惯。胆小多疑的陀罗斯只求饶了他，不要跟他讲详细情形，只要大概对他讲一下前方我军情况如何，是好还是坏。日久竟成了习惯，对他只有一种说法：情况顺利。陀罗斯听到后，便把青筋爆出的长手臂举过头。好像说：“上帝保佑，越来越好吧。”